0: Welkom bij Niemandsland en vandaag hebben we een prachtige aflevering over de intelligente natuur en onze ecosystemen. Dit is een hele mooie vervolgserie op de documentaire COVID-19 The System. En we gaan twaalf afleveringen doen met zes bijzondere thema's over de wereld en de situatie in de wereld. En we hebben natuurlijk ook twaalf hele bijzondere gasten. En ik begin heel graag met Natja. Natja van ons, prachtig boek geschreven. Je bent niet alleen maar schrijfster. Kun je kort vertellen wie je bent?
1: Um, ja, nou, ik ben Natia van Os. Ik uh, woon op dit moment in Ibiza met mijn man en drie kinderen. Um, ik ben opgeleid om um, ja, eigenlijk te onderzoeken hoe bedrijven, corporaties ethischer kunnen worden. Um, en eigenlijk door mijn eigen ja, levenservaring en mijn eigen problematiek ben ik me meer gaan verdiepen in mindset en heling. En in hoe we als mens zijnde um, van angst, van stress, van trauma en verdeling kunnen gaan naar heling en vertrouwen en Verbinding. En daar is uiteindelijk uh, dit boek uitgekomen.
0: Prachtig boek, ja. kan ik echt aanbevelen. Uh, Evert Blijenberg. Evert, ook jij bent een schrijver, maar je hebt nog meer dingen gedaan. Kan jij je ook even kort voorstellen?
2: Ja, Evert Blijenberg, uh, een van de bouwers van het internet. Heel lang in de telecom IT gezeten. Ik ben een van de mensen die heeft geholpen uh, dat internet te bouwen. Vroeger was ik heel trots op, nu heb ik het idee dat ik me ervoor moet verontschuldigen, trouwens. <laughs> maar, um, <laughs> Dus, dus daar heb ik, en ik heb gewoon tien jaar in een vliegtuig gewoond, in de top van telecombedrijven, de wereld over. En toen kwam 9-11, uh, heel veel geld kwijtgeraakt, bedrijven die instortten en ik van nou is het klaar, ik heb er genoeg van. Want het was inderdaad, weet je, zoveel mergers en acquisitions dat je s'morgens vroeg als je bij je kantoor komt, moest je kijken wat voor naam boven stond, want het kon s'nachts veranderd zijn. Ja. En uh, ik had er helemaal genoeg van. En een van mijn hobby's was, ik ben in 1993 begonnen met duiken, 1996, onder water gaan fotograferen, laten filmen. Ik, heb, uh, ik ben semi professioneel onderwatercamera-man geworden en ik heb een aantal documentaires meegedaan over de staat van de oceaan en dergelijke. En toen kwam ik al snel achter dat het helemaal niet goed ging. Hè? Uh, maar los daarvan, kwam ik op een gegeven moment, ik, dit, dit is ergens in 2008, 2009, wij waren aan het filmen uh, op de Nederlandse Antillen waar ik woon. En we komen zo'n gigantische beetbol tegen. Hè? Dus 30, 40.000 vissen die allemaal zo harmonisch met elkaar uh, bezig waren. En ik zit met die camera zo en ik had op een gegeven moment zoiets van... Oh, hoe, hoe wordt dit georganiseerd? Hey, waar zijn de managers? En de mannen met de stropdassen en de spreadsheets die zijn er natuurlijk niet. Nee. Nou, die, daar ben ik naar, uh, mee aan de gang gegaan. En ik kwam erachter dat vissen, vogels, bieren, mieren, bijen, maar ook wilde bies... heel veel dieren, grote groepen, die doen het op die manier, een zwermorganisatie. Hoe werkt dat dan? Ben ik ben gaan uitzoeken en dacht van nou, waarom doen wij dat niet? Want eigenlijk, net zoals Natja, kwam ik erachter dat de mens eigenlijk steeds verder beweegt, uh, afbeweegt van hoe de natuur het doet. Hè. Dus ja. Wij worden een steeds grotere dissonant in het geheel. Terwijl hè, wij, wij de, je hoort het ook mensen zeggen: hè, de mens en de natuur. Nee, wij, dat is hetzelfde. Dus dat is geen onderzoek. Hè. Het is de natuur en daar zit de mens in. En alles wat wij doen, en vooral op het gebied dan, mijn vakgebied organisatie, strategische organisatieontwikkeling, dacht ik: van ja, jongens, we gaan steeds verder weg van hoe die natuur het doet.
0: Het mooie is even dat jij vooral hebt gekeken naar bedrijven, organisaties ja. en dan eigenlijk herverbinding met de natuur. En jij, Natja, heb je dat heel mooi gedaan als, als mens, als individu, ja. van hé, wat, wat kan je daarmee doen? Ik, ja, ik zelf was, uh, ja, voor mij was het een beetje een eye-opener, de intelligentie in de natuur. En wat ik daar dan heb in heb gelezen is dat met name die energie zit in de cellen. En dat het mooiste verhaal vond ik nog dat een cel eigenlijk nog uh, veel complexer en intelligenter in elkaar zit dan de meest... Uh, gecompliceerde fabriek zeg maar op de wereld. Oh. Dat vond ik heel, ja, heel bijzonder. Uh, kan jij daar iets over zeggen, Natja? Want ik, ik denk dat jij daar heel veel mee gedaan hebt... Hè? met die intelligente natuur, met die herverbinding.
1: Die herverbinding, ja. Nou, ik, ik vind zelf het zelf interessant dat um, je het kan herprogrammeren. Dus voor mij is dat heel, heel uh, bijzonder om te weten... hoe flexibel die cellen eigenlijk zijn. Dus um, we, staan, we zijn de verbinding vaak vergeten met onze voorouders, terwijl dat onze wortels zijn. Dus daarom heb ik ook vaak het gevoel dat we heel erg ontaard zijn. Terwijl we eigenlijk alle ervaringen, dus alle, alle mooie ervaringen... maar ook alle trauma's, zoals de Tweede Wereldoorlog, zoals slavernij... worden allemaal doorgegeven van generatie op generatie. Dus wat ik mensen vaak hoor zeggen is dat dat is het verleden. En terwijl eigenlijk we nog steeds de programmeringen en de pijn met ons meedragen. Maar het mooie daarvan is, is dat we dus wel zelf kunnen nou, helen, noem ik dat, of kunnen herprogrammeren. En dat we daarmee ook die cirkel verbreken... waardoor we het niet doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen... maar dat we ook de lijn boven ons daarmee kunnen helen. Dus eigenlijk zijn we als mens, voelen we ons vaak ja, machteloos. Terwijl eigenlijk als individu zijn we heel machtig. We kunnen heel veel. En ik geloof dat daarin, en dat komt ook een beetje overeen met... Um, met die theorie is dat we allemaal stukjes van de puzzel bezitten. We bezitten allemaal een stukje van de intelligentie in, in levenservaring, in kwaliteiten en samen zie je dat we, ja, dat, dat we de mensheid eigenlijk, in mijn idee tot een, een veel mooiere wereld kunnen bewegen als we daadwerkelijk op die manier samen zouden werken en niet zo individualistisch zouden denken, maar echt ingetuned zouden zijn op het collectief. En dat zie je Um, heel mooi bij het eiland waar mijn man vandaan komt. Je moet met elkaar communiceren. Want als je niet met elkaar communiceert, overleef je niet. Ik werd er eerst gek van, dan gingen we auto rijden en dan stopte hij. En dan ging hij gewoon drie kwartier raampje, raampje open met de bierman praten. En ik dacht: Hallo? We hebben een afspraak, moeten we niet wat gaan doen en mijn agenda en ik heb het druk. Maar als hij niet weet wat er gebeurt op het eiland, kan hij daar eigenlijk niet in functioneren. Dus iedereen moet van elkaar ja, ongeveer weten wat ze aan het doen zijn, hoe het gaat, moet elkaar helpen, moet met elkaar samenwerken. En pas na een paar weken kan ik daar in zakken en denken, wauw. Ik denk dat mijn Google Calendar belangrijk is. <laughs> maar eigenlijk snappen zij echt wat belangrijk is. Ja, het is de echte ja. verbinding met ja. de mensen
0: om, om dan ook te kunnen overleven. Ja. Hoe heb jij dan gekeken naar met name dan de laatste twee jaar? Er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. Er is heel veel gebeurd. Uh, we hebben het dan even over, over het corona en nou, noemen alle andere crisissen maar op die ja. over ons heen worden gestort. Ja. Uh, wat is jou het meest opgevallen in de afgelopen twee jaar?
1: Ik denk dat ik het meest interessante vond dat um, die coronacrisis begon. En ik was al heel lang bezig met wat er gaande was in uh, de farmaceutische industrie, in, met corruptie in bedrijven, met um, nou ja, al die systemen. En ik zei eigenlijk, denk ik zes maanden voordat het begon, er komt iets aan. Uh, waardoor eigenlijk waarschijnlijk vaccinaties zo goed als verplicht gaan worden. Ik weet niet wanneer. Dus toen het um, ja, begon ben ik erin gedoken en had ik daar al snel een bepaalde visie op. Um, en ik was toen in de veronderstelling... op een bepaalde manier dat als ik dat zou laten zien... en de, de verbanden laten zien... en de belangen laten zien... dat dat heel simpel zou zijn. Zo van, oh ja, oké. Okay. En ik kwam erachter dat dat totaal niet het geval was. En voor mij is dat een hele interessante periode geweest... omdat ik ook heb geleerd hoe we... in dezelfde realiteit kunnen leven... maar totaal andere lens hebben... waar we doorheen kijken. En ook de belangen die spelen met het, het vasthouden aan jouw lens, het vasthouden aan jouw waarheid. Dus eigenlijk tot op het punt dat twee partijen tegenover elkaar staan en dat je met keiharde bewijzen zou kunnen komen, maar dat het eigenlijk geen verschil maakt. Um, en dat, ja, dat is een van de inzichten in, in hoe de mens werkt, um, die mij het meest is opgevallen.
0: En bij jou, Evert, want in deze tijd, hoe heb jij gekeken naar de afgelopen twee jaar? Want ik heb het idee dat jij al wat langer ook al een gedachte daarbij hebt gehad. Uh,
2: ja, ik was het sowieso al niet eens met wat er gebeurde op deze planeet. Ja. <coughs> en ik heb ook gewoon zo'n drie miljoen aanhakingspunten bij... Uh, dat
0: is wat Natja vertelt. Ja, ja dit,
2: is, dit is mijn probleem. Soms dan heb ik... Anyways, dus wat Natja vertelt. Uh, terug, ja, wat, wat zag ik aankomen? Ongeacht uh, virussen en dergelijke en wat er allemaal nog meer op de rit staat, zag ik eigenlijk al 20, 30 jaar geleden dezelfde verschijnselen. En wat mij daar altijd aan, aan, aan uh, ja, raakte, was dat er dus een soort er, er bestaat een, een groep mensen uh, die propageren dat uh, wetten en reg, uh, regelmatigheden en dergelijke, hè, wat ik dan de, de papier, papieren werkelijkheden noem. Uh, dat die bepalend zijn voor hoe uh, wij moeten functioneren, wat we doen, hoe, hoe goed het gaat met mensen. Uh, en, en dat op dat soort momenten uh, al die wetten niet blijken te werken. Vooral niet voor de mensen, de, de, de simpele mensen, de burger, de, zeg maar de kleine cellen, zoiets wil noemen. En, en dat, dat dat met voeten getreden kan worden. Uh, of je het ermee eens bent of niet, daar ga ik niet uh, over, maar er zijn gewoon grondrechten geschonden. Nou, dus het betekent dat als je het hebt over grondrechten, dus de meest basale rechten die mensen hebben, uh, die dan, maar zo aan, dan betekent dat dus kennelijk niet. Uh, dus ik, dat, dat, vond ik, dat vond ik het meest uh, schokkende aan het geheel. En uh, ik kon, conform mijn bevindingen al sinds, sinds mijn jeugd, is dat die natuur, dat zijn geen ret, wetten die je opzij kan schuiven. Die zijn altijd geldend, uh, die zijn vaak heel simpel, heel heel normaal en die, uh, dat zijn wetten daar kun je niet omheen, die zijn er gewoon. Dat zijn de echte wetten voor mij en daarvoor denk ik ook, zoals wat Natje zegt, dat wij terug moeten naar uh, zeg maar het kleinste deeltje en het kleinste deeltje, kijk we kunnen, we kunnen vertellen van het universum is heel groot en krachtig en zo. Maar het is allemaal gemaakt van die hele kleine dingetjes. Hè? Als je dan kijkt dus wat je naar... daar ziet, komt daar terug.
0: Maar toch, als je dan wat jullie allebei vertellen... Hè, er is al heel veel informatie eigenlijk zit op onze cellen... Hè, ook in, in ons geheugen ja, eigenlijk, eigenlijk al. Ja. Uh, hoe, hoe zit het dan eigenlijk dan dat mensen dan... als er dan weer zoiets gebeurt... Hè, want er is, er is van alles aan de hand in de wereld... dat er zo weinig mensen zeg maar, een soort van bewust zijn... van wat er aan de hand is?
2: Ja, dat, dat, dat verbaast mij vaak ook. Wat, wat drijft mensen? Ik had... Ik had er twee grote vragen in het leven. Dat is wat zwaartekracht, dat weten we niet. Dat is niet erg, want dat weet niemand. En de andere, wat drijft mensen? Ja. En uh, angst is een hele grote, hele sterke uh, negatieve invloed op mensen. Maar zelfs op, op het allerkleinste. Op, op cellen en dergelijke zien we. En dan, uh, je kent Christian Krommer, die heeft daar een boek over geschreven. Humanification. En dan zie je dus gewoon dat als je, als je iemand in angst en in stress duwt... dat die cellen zich heel anders gaan, uh, gaan gedragen. Stress is eigenlijk ook een veel grotere veroorzaker van ziekte... dan, uh, dan een virus bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, daar zijn we inmiddels allemaal achter. Maar het grappige is dat dus... men propageert dan... dat is de wetenschap. En dan denk ik, nou, wat weten we dan helemaal? Maar op het moment dat het dan daar is... dan wordt dat gewoon zo met voeten getreden... en dan gaan we het allemaal anders doen. En dan denk ik van, ja, wat, wat is dan de waarde... van wat wij al die tijd hebben uh, gedaan het uitzoeken? En vandaar ook mijn, uh, een van mijn quotes is van... Uh, ja, het feit dat al die hiërarchische systemen... steeds meer wetten, regels en procedures en controle nodig hebben... dat is eigenlijk een teken dat ze het einde van het Latijn zijn. Ja. Het werkt niet meer. Ja. Zeker niet omdat de wereld steeds sneller gaat veranderen. Het werkt
0: gewoon niet meer. Ja. Uh, zullen we even gaan kijken? Want jullie hebben allebei natuurlijk ook een mooie quote uh, uh, zeg maar aangegeven. Uh, we gaan even kijken. Natja, beginnen we even bij jou. Uh, we gaan even kijken naar jouw quote. Nou, hier staat hij. Natja, een hoge liefdevol perspectief uh, zorgt voor heling. Uh, kan je dat toelichten?
1: Ja, nou dat wil ik gelijk aanhaken um, op het, het, het angst en stress. Ik ben het er absoluut mee eens. dat is Op het moment dat iemand in angst of stress wordt geduwd, dan krijg je een tunnelvisie. Dus eigenlijk gaat dat dat oerbrein wordt geactiveerd, het zenuwstelsel wordt geactiveerd. We zitten in fight and flight en het enige wat je dan nog kan doen is overleven. En we doen vaak alles wat er nodig is om te overleven. Um, en dat is uh, voor mij perspectief. Dat komt vanuit angst, stress, uh, verdeling. En op het moment dat je daarin zit... dan wil je of alles in stand houden. Want dat is je veiligheid. En die veiligheid is die basisbehoefte. En dan zien we dat er vaak heel veel hang is naar controle. Alles willen controleren. Dat zie je natuurlijk ook in de samenleving. Um, overwerken, um, verdeeldheid, stress, constant. Ja, bezig zijn om... Zorgen dat niet alles in elkaar valt eigenlijk. En een hoger perspectief betekent ik niet uh, een superieur perspectief. Ik denk dat er heel veel waarheden naast elkaar bestaan en kunnen bestaan. Um, maar wat ik daarmee bedoel is een perspectief, een lens waarmee je naar de wereld kijkt, die meer komt vanuit een gereguleerd zenuwstelsel. Vanuit een basisveiligheid die je in jezelf kan vinden en niet per se in de wereld. Want de wereld is nou eenmaal. Ja, onvoorspelbaar en niet altijd even veilig. En vanuit dat perspectief kan je breder kijken. En kan je ook het collectief zien. En kan je de verbinding zien. En kan je ook de mooiheid zien van dat is ook de wat wereld. Je doet, dat
0: jij, want jij helpt mensen individueel ook ja. hiermee. Ja. En, en hoe doe jij dat? Want dan kijk je ook, denk ik, met name naar wat hun. Wat er eigenlijk aan bij hun... Ja, ja. traumas heb je het dan misschien ik, over. Ik hè? werk
1: individueel en met uh, programma's. Dus ik werk systemisch. Dus met familiesystemen. Ik werk met uh, trauma's. Ik werk met archetypes. Dus ik doe heel veel verschillende dingen. Maar wat voor mij in ieder geval heel belangrijk is... is um, ik zei dat net eigenlijk ook al hiervoor. We moeten um, vaak onszelf verhalen vertellen om veilig te zijn. Dus heel vaak komen mensen bij mij... die hebben best wel ernstige problematiek en die zeggen... Er is iets mis met mij en ik was er zelf één uh, van. Ik dacht er is iets mis met mij, ik heb al deze problemen... maar ik heb gewoon een lieve moeder en een lieve vader... en er is nooit wat aan de hand geweest en ik snap niet waar dit vandaan komt. En op een gegeven moment wordt de pijn te groot en dat is vaak de drijfveer... want de pijn moet groot genoeg zijn om wat je kent niet meer in stand te willen houden. Dat zijn
0: denk ik verschillende problemen voor mensen. Zijn dat dan zeg maar grote, kleine problemen? Jij zegt dat geloof ik in, in de grote trauma's en de kleine trauma's...
1: In mijn idee zijn er grote trauma's, dat zijn de trauma's die we kennen, heel, heel aanwijsbaar, oorlog, uh, misbruik, mishandeling, een ongeluk, dat zijn de grote, significante trauma's. Maar trauma kan je ook definiëren aan, op het moment, zeker als je kind bent, ben je volledig afhankelijk van je ouders. Dus zonder de liefde van je ouders overleef je niet. Een baby heeft bijvoorbeeld meer aanraking nodig dan voedsel zelfs. Dus je moet om te overleven geaccepteerd worden. En dat is iets wat we als volwassenen bij ons blijven dragen. Waardoor we ook heel snel willen conformeren aan wat de norm is. Ook al gaat dat tegen je innerlijke um, ja, weten eigenlijk in. Dus dat is vaak een klein beetje die keuze die je, die je bijna moet maken. En gedurende je leven kunnen er dingen plaatsvinden... waardoor je als kind zijnde zeker emotioneel onveilig voelt. En dat kan iets kleins zijn als een nieuwe school... Of uh, gepest worden. Of een vader die in mijn geval emotioneel niet aanwezig kon zijn door mentale ziekte. En die kleine constante momenten van in mijn geval constant in de hoek uh, van de bar zitten elk weekend. Wachten tot mijn vader klaar was met drinken. Uh, of een vader die nooit tijd voor je heeft. Of een moeder die altijd angstig is. Die constante momenten van... Onveiligheid als kind zijn is dat op dat moment te veel om te verwerken. En wat gebeurt er dan? Die emoties slaan op in je lichaam. Je zenuwstelsel wordt geoveractiveerd en je draagt dat als het ware met je mee. Totdat je vaak op latere leeftijd op een punt komt dat je denkt... wacht even, ik heb allerlei problematiek die me niet dient. En uh, dan op een gegeven moment naar gaat kijken... en ziet dat je nog steeds in dezelfde overlevingsstrategie bezig bent... door misschien altijd je aan te passen of te pleasen... of um, juist te vluchten en te verdoven. En dan kan je eigenlijk gaan kijken naar... wat is er in mijn leven toen nog al, allemaal niet doorvoeld geweest? Dus mijn werk gaat ook heel erg over uit dat hoofd komen. Want we worden natuurlijk als kind er al geleerd... Ga maar nadenken, ga maar in je hoofd. Ik kreeg ook als kind te horen, oh, je hebt de hoogste cito-toets van al, alle scholen.
0: Op school wordt ons dat ook geleerd. Ja. De bedoeling is dat je gaat zitten, dat je, dat je gaat luisteren. Maar de validatie, je
1: de, de validatie daarvan, van wow, jouw score. En bij ja. mij ging er ook niemand naar de universiteit. Dus dat was allemaal heel veel beloning voor intelligentie en in je hoofd zitten. Dus ik ging helemaal... Daar zitten en ik dacht hier los ik alles mee op. En door mijn intelligentie of door te presteren ben ik uiteindelijk wel goed genoeg. Hè, om te compenseren voor een bepaald iets wat ik in dit geval van mijn vader graag wilde als kind. Maar hij niet de capaciteit had om te geven. Ja. Um, en uiteindelijk gaat het ook om uh, voor vrouwen en voor mannen. Want in deze maatschappij leren zeker mannen emoties. Ja, dat, dat als man zijn, dat, uh, dat hoort niet bij man zijn. Dus het wordt heel erg afgesneden, maar ook voor vrouwen van hè, uh, niet, niet te overgevoelig zijn, niet huilen, niet aanstellen, gewoon doorgaan, om te kunnen zakken in dat lichaam, wat heel eng is. En alle emoties die daar nog opgeslagen liggen, om die te kunnen gaan doorvoelen. En als je dan ja.
0: kijkt, van wat jij vertelt, en je kijkt naar de, de afgelopen twee jaar met al die maatregelen, dan, dan zijn die eigenlijk Helemaal niet voor verbinding of voor de, juist ervoor zorgen dat je ja. niet in de trauma raakt lijkt me. He, met angst. Wat, uh, het was vooral een angstverhaal.
1: Heel veel angst.
0: Uh, ja, dat zag je toch ook terug bij de kinderen. Mondkapjes luisteren. Ja. En...
1: en dat vond ik heel heftig, want er werd uh, veel over gezegd. Van joh, de kinderen zijn de dupe. En toen kwam er natuurlijk een tegenbeweging die zei van joh, uh, verwende rechtse uh, moestuin. Moeders die zich aanstellen, en nu blijken uit onderzoek natuurlijk wel dat de kinderen enorm gedupeerd zijn, uh, dat het ook een effect heeft op hun sociale ontwikkeling, alle mondkapjes, op, op empathie, op um, ja, een angstige basis. Want als ouder zeker tot drie jaar co-reguleer jij. Dus jouw zenuwstelsel, hoeveel stress en angst jij hebt, dat heeft direct effect op het kind. Die voelt eigenlijk hetzelfde. Dus ik denk dat zeker in deze tijd er een generatie komt die heel erg angst en tekort en ook verdeeldheid als, als basis heeft.
0: Als we kijken even ook naar jouw quote, want die heeft daar ook denk mee te maken. Hè? Maar jij kijkt dan uh, vooral ook naar de organisatie. Zullen we heel even kijken naar jouw quote? Ja, nee, is goed. Ja, jij zegt hier uh, even dus dat wij de, de, ja, de hiërarchische organisaties, wat we eigenlijk gewend zijn, hè, alles wordt top-down geregeld, uh, dat dat eigenlijk niet meer functioneert. Hè? Of we komen op dat punt of zeggen we, van, nou, we zijn al lang bij dat punt beland?
2: Ja, daar zijn we al lang voorbij. Ja, ja. ja al lang. Uh, ik moet altijd een, uh, een, een, een zijstap maken. Hè. Denk niet dat hiërarchische systemen geen waarde hebben. Als je kijkt in de natuur, uh, ik kijk ook naar de natuur, daar vind ik de echte wetten, zeg maar. Uh, daarbij staan uh, roedel, leeuwen, uh, olifanten en dergelijke. Grappig is, die zijn nooit meer dan 50 individuen. En uh, wat wij aan doen zijn. Dus, dus punt 1, hierarchische systemen kunnen prima functioneren. He, vaak zijn dat fami familiegroepen, daar is uh, coherence, uh, da, 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 dat werkt eigenlijk heel erg goed. Daar is ook empathie onderling, uitwisseling en dergelijke. Alleen als je het groter maakt, voorbij die 50 gaat dan blijft de mensheid dus vasthouden aan die hiërarchische systemen... om het allemaal maar in banen te leiden en in vakjes te stoppen. Terwijl als je naar de natuur kijkt, die zegt, nou dat moet je niet doen. Als het zo groot wordt, En ga maar kijken. Of, en natuurlijk mieren, bijen, dat zijn de, de typische vlinders en dergelijke waar we het in zien. Maar we zien, het ook, we zien het ook in dolfijnen, we zien het in vissen, in vogels, in kudden, genoes. Dus we zien eigenlijk overal dat zo gauw je het groter moet doen... heb je andere systemen nodig om dat te laten... Functioneren, dat is nummer één. Nummer twee is als je te maken hebt met een zeer volatiele omgeving. We noemen dat dan tegenwoordig VUCA. Hè? Volatility, uncertainty, complexity en ambiguity. Dat gaat exponentieel omhoog. Met name door ontwikkeling in technologie. En als je dan hier aan vast blijft houden, dan loopt dat aan alle kanten spaak. Als je kijkt waarom die hiërarchische systemen zijn ontstaan. Die zijn eigenlijk ontstaan met de start van het industriële tijdperk, 1850 om en nabij. En de wereld, alles is veranderd in de laatste 175 jaar of zo. Maar wij houden nog steeds vast aan systemen van dat principe. En met, met, met de regels en zo. En je zult het misschien niet weten, maar... Uh, 40% van alle wetten en regels als van politie, politieke systemen... die zijn gemaakt in de laatste 30, 40 jaar. Nou, dus als je teruggaat naar... Uh, het Romeinse Rijk, hè, zijn we begonnen met wetten te maken. Of misschien wel daarvoor. Nou, 40% van alle wetten die er ooit gemaakt zijn, zijn gemaakt in de laatste 30, 40 jaar. Dat is dus een indicatie dat met het groeien van het aantal cellen, individuen, mensen... Euh, men steeds, ja, je krijgt steeds minder vat erop. Het werkt niet meer. En wat we gaan doen is meer wetten en regels maken. En dat is heel goed wat Nadja zegt. Ja, wij zijn natuurlijk als kind verteld... Euh, er is altijd iemand de baas, dat begint met papa en mama natuurlijk. En dan uh, is het de lerares voor de school. Uh, de scheidsrechter op het voetbalveld. Je baas. Het, uh, het is altijd hiërarchie, structuur, controle. En, uh, en wij, ons vertelt van dat dat zo is. En dat we daaraan moeten voldoen. Hè? We willen niet te obey dat.
0: Is dat ook waarom dat de samenleving nog steeds, eh, zeker in, in de crisissen die ons allemaal overkomen, dat de mensen dan nog steeds roepen om de sterke leiders?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Het is van help ons hier uit, want we hebben de regie over ons eigen leven in handen gegeven van een stel bureaucraten. En daar gaan we ook steeds verder in. Hè? Dus er zijn ook letterlijk mensen die zeggen: ja, weet je, dat, ik heb geen zin, weet je. Er is voetbal op televisie, we hebben een biertje en een frikandel en, en het is goed. Hè, maar ja, en, en grappig is dat je dus kijkt in, die, in de natuurlijke systemen. Dan is ieder, ieder individu, ieder dier, vis, vogel, maakt niet uit, het is autonoom, zelfs soeverein zelfs. Hè? En die neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen bestaan. Doe je met de groep mee, mag je alles mee profiteren van wat dat doet, doe je het niet, oké, okay. goed, you're free to go. En, en wat, 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 wat ik steeds meer zie in mensen, zeker ook in organisaties, is dat uh, mensen krijgen in feite hun instructies via een computerscherm. Uh, die vullen daar een kruisje in, dan is hun werk gedaan. En als het niet werkt, dan je het niet, de computer zegt het. Dus men, men schuift het, de, eigenlijk, uh, het lijkt erop dat wij te maken hebben met een, met een tendens waar we alle problemen proberen... ...op te lossen of nog beter te voorkomen. En, en, en al, die, al die feedback loops die wij hebben... ...die we juist nodig hebben om te leren om het beter te doen... ...al die interactie met alles om ons heen... Om op die, ...die worden allemaal afgekapt. Het wordt steeds meer wordt dat, uh, wordt dat beperkt tot een enkel orgaan. En, en dat nog even aanvullend op jouw vraag is... ...van wat we dus nu zien in de samenleving... ...is dat er een soort ja, een, een, een publieke sector aan ontstaan is... Uh, die enorm groot aan het worden is en die, die niet meer democratisch is. Hm. He, want de WHO, de uh, United Nations, de WEF, noem maar op, dat zijn geen democratische verkozen leiders. Dat zijn
0: ook, ook onze supranationale organisaties, ja. he, niet democratisch ja. gekozen, en, maar die krijgen, hebben veel macht.
2: Steeds meer macht zelfs, ja. ja.
0: En die bepalen eigenlijk min of meer ook top-down van wat gaat er moet gebeuren.
2: En dat, je kunt dat dus als je naar, naar multinationals kijkt... grote organisaties, en dat zijn sommige daarvan zijn mijn klanten... Uh, die zeggen van ja, het loopt niet lekker, dus dat ga je doen. Nou, nog een computer erbij, nog meer regels, nog meer wetten. Ik denk dat het, werkte het de vorige keer.
0: Maar als ik goed, nee. naar, jou, als ik goed naar jou luister, dan, dan, dan zeg je ook... eigenlijk de samenleving is veel intelligenter al dan... bij wijze spreken de 150 Kamerleden... die daar vertellen hoe wij het moeten
2: doen. Ja, ik bedoel, we hebben denk ik net voor de crisis... De pandemie, hebben we een, 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 een filtering gedaan op die Tweede Kamer. Wat daar nou voor mensen zitten die nog subject matter experts zijn. Dus die daadwerkelijk iets weten van het vak waar ze mee bezig zijn. Nou, even voor jouw informatie: de VVD, je had toen 30 zetels. Hoeveel mensen zaten daar die echt iets wisten van MKB of zo, van bedrijfsleden? Nul.
0: We hebben, we, hebben, we, nul. we hebben geen vakministers meer. Hè? Die, uh, nee. Die zijn nee, het
2: zijn, het zijn uh, wat men dan tegenwoordig uh, politieke assistenten noemt... of tassendragen, weet ik. Dat zijn mensen die dus eigenlijk... Leken, zij weten hoe het politieke proces werkt en hoe de bureaucratie werkt. Maar um, zijn die mensen daadwerkelijk geïnformeerd over... Bestappen uh, die iets van uh, wat Nadja schrijft of niet? Nee.
0: Maar de overheid is dus ook een veel te grote organisatie geworden. Daardoor heel veel macht gekregen. En, en, en het is ook een beetje regelgeving op uitzondering. Is, is dat wat, de, wat er speelt?
2: Uh... Ja, nou, en, en het geldt dus niet alleen voor overheden. Hè, want die hoek gaan we nu in de proberen... Of tenminste, dat heb ik zelf gedaan, hoor. Maar um, je ziet het ook bij grote multinationals. Je ziet het precies hetzelfde gebeuren. Hè, of ik nou naar, naar een grote bank of een grote verzekeringsmaatschappij... Hè, dus al die grote glimmende dozen langs de snelweg, zeg maar... maar <laughs> Die zeggen: ja, We krijgen geen personeel meer. Ik zeg: Vind je het gek? He? De mensen willen het niet meer. Hè? Maar je ziet het daar ook gebeuren: dat zie je dus ook gebeuren. Dat die mensen zeggen: van, Weet je, uh, hartstikke leuk, maar ik ben geen verlengstuk van een computer. He? Ik wil groeien in mijn vak, ik wil werken met purpose. Ik wil een bepaalde mate van autonomie. Geen van die dingen kun je mij bieden.
0: Ik, wel, ik vind het wel mooi wat je zegt. Dan ga ik even naar jou, Natja. Ik denk dat, dat, dat jij daar iets over kan zeggen. Ik, ik heb gemerkt, dat er zijn heel veel problemen nu met mensen hè, om mensen te krijgen. Maar ik, heb, ik was in Griekenland en daar vertelde op een eiland de mensen gewoon van... ...ja, weet je, uh, die mensen zijn terug vanwege de lockdowns. En daar hadden ze dus ook de goedkope arbeiders die gewoon niet terugkomen... ...omdat die ook denken van ja, ik wil eerst wel even weten of het wel oké okay is. En die hebben eigenlijk hun eigen leven bepaald. Die kunnen hebben hun eigen zelfvoorzienend leven op een andere plek. Ja. Ik kijk even naar jou, Natja. De regie in je eigen leven, dat spreekt je denk ik heel erg aan, hè?
1: Ja, klopt. <laughs> ja, klopt. Ik, ik zie het inderdaad eigenlijk zo dat we vanaf heel jong een soort met van, of zo heb ik het ook zelf ervaren, keuze moeten maken. Of je conformeert aan wat voor mij in ieder geval ongelooflijk uh, tegen voelde... De klas, ik zat me ook uit het raam te staren... en boeken te lezen. Ik dacht, wat, wat doe ik hier? Um, maar ook de, de regels, hoe je je leven in moet richten... Um, 9 tot 5 achter een scherm kijken. Ik dacht, ben ik nu de enige die dit niet snapt? Um, en dan ga je denken, er is iets mis met mij. Want iedereen kan het, dus ik moet het ook kunnen. Dus ik, ik functioneer niet. Toen ik was verhuisd naar, naar Bali... dan kom je eigenlijk in een meer collectivistische cultuur... waar ik met de natuur leefde en waar iedereen samenleefde. En ik dacht... Oh, maar wacht even, er is niet per se iets mis met mij. Maar ik geloof dat er wel een hoop mis is met uh, het systeem in het Westen. Want we worden letterlijk gevraagd, wil je bij de groep horen? Met andere woorden, dat is overleven. Want hè, vroeger, als je niet bij de groep hoorde, dan overleef je niet. Of volg je je eigen autonome behoeftes en je eigen natuur? Dus dat is een grote... ...keuze die je moet maken. En maar dat
0: wordt je wel moeilijk gemaakt, hè? de polarisatie. Hè? Want als je ja. er niet bij hoort, word je eigenlijk uitgesloten.
1: Ja, ja, nou op dit moment wel. Dus op het moment dat je ziet dat er gevaar heerst... ...en mensen in die angst, in die survival modus zitten... ...dan zie je dat er heel makkelijk verdeling kan komen. Dus hè, terrorisme, wij, zij, dehumanisatie, uh, zij zijn de oorzaak van. Dus het is heel makkelijk om mensen te verdelen. Maar als heel veel mensen die uiteindelijk bij mij komen... ...die zeggen eigenlijk letterlijk, ik weet niet meer zo goed wat... ...ik vind en wat ik wil en wat mij dient en hoe ik eigenlijk in het leven sta. Dus je ziet dat gaandeweg je zoveel confirmeert dat je zo ver afstaat van wat je essentie is... ...maar ook je intelligentie, want we hebben allemaal heel veel intelligentie... ...maar je moet er wel bij kunnen. En ik geloof dat heel veel mensen er zo ver van afstaan en die moeten echt weer gaan leren om weer te kunnen voelen, zichzelf weer te vertrouwen... in plaats van een ander te vertrouwen. Maar er is ook een prijs die je moet betalen. Want het is ook comfortabel te volgen, te confirmeren. Want je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk die prijs die je moet betalen voor, voor autonomie en voor vrijheid... is ook de verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes, voor de gevolgen daarvan... Um, voor jouw eigen patronen en voor je eigen handelen. En dat is naar mijn mening een sleutel, sleutel tot ja, een kracht en um, een fijn leven kunnen leiden. Maar het is ook een pijnpunt waar je doorheen moet.
0: Is dat dan ook wat we missen nu? Zeg maar, als je nu kijkt naar wat er in de wereld gebeurt... Hè, dat er eigenlijk geen verantwoordelijkheid wordt genomen... niet door de media, hè, door de hoofdredacteuren... maar ook niet door de ministers... Uh, maar ook niet door de, de CEO's van grote bedrijven... Want die zeggen, ja, ik betaal wel belasting, wij spreken... zodat we dan <lacht> voor ons allemaal gaan zorgen. Hè. Dat is maar een dingetje. <lacht>
1: ja, maar dat individualisme ook. Als ik het maar goed heb en als ik mijn baan maar behoud, dan handel ik wel tegen mijn weten in. Maar zolang ik mijn baan maar behoud en zolang mijn familie het maar goed heeft, terwijl als wij, bijvoorbeeld, als je op dat eiland wordt gezet waar mijn man vandaan komt, ja, succes. Want je moet het samen doen. Dus we, als iemand het goed heeft, dan vergeet hij eigenlijk heel makkelijk wat verleden er in de wereld is. En kan dat, ja, daar zoekt iemand anders een oplossing voor. Ja.
2: Hoe not, kijk jij daarnaar, even? Uh, uh, cup ik of wil tea, nog... zeg maar. Dat, Wat zeg je? Not my cup of tea. Ja, zeg maar. ja. ja. Nee, maar we hebben meer, meer, meer uh, dan, dan eens hebben we voorbeelden ervan gezien. Ik, ik weet nog even, jaren tachtig, uh, toen hadden we het fenomeen van de kruisraketten, weet je nog? Ja. En uh, we zaten eigenlijk al twintig jaar in een koude oorlog dan en iedereen had zoiets waar het zal wel. Ja. Totdat iemand zei, we gaan de woensdag kruisraketten neerzetten. Toen was het in een keer de achtertuin en toen gingen er in een keer een miljoen mensen de straat op. Dus wat nou ja, zegt, klopt. Hè. Het moet dichtbij komen. Het moet, het moet, het moet echt gaan pijn gaan doen. Hè. En dat is ook in mijn verhaal, hè, om, om dingen te kunnen veranderen... heb je motivatie nodig. En die motivatie kan positief of negatief zijn. En uh, dus een kans of een grote bedreiging. En ja, als je... Maar zien we dat nu gebeuren, Even Als je ja, ja.
0: kijkt naar nu, zeg maar, al die crisis waar we nu mee te maken ja. hebben... Hè? dat ja. wordt voor de mensen... Ja steeds moeilijker om de maand door te komen. We verwachten straks ja. dat de 2 miljoen huishoudens in Nederland niet de, de, de maand kunnen doorkomen. Ja. Is dat genoeg? En dat geldt ook voor de ondernemers overigens. Die gaan het ook heel moeilijk krijgen door alles wat er opgestapeld wordt.
2: Ja, gecreëerde dat, crisis.
0: Ja, denk je dat dat genoeg is uh, om dat de mensen in beweging gaan
2: komen? En ook de, ook de ondernemers? Of zeg je vanuit, dit is nog niet genoeg, het moet... Stilletjes hoop ik dat dat gaat gebeuren, ja. maar er moet meestal echt wel heel wat... Kijk, je moet eerst komen. Ja, en Nederland. Kijk, Nederland Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Wij waren neutraal, hè, Zo goed. Uh, ik, 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 ik denk dat het heel erg veel te maken heeft met cultuur. En uh, cultuur is aangeleerd gedrag. Hè? Dus, dus uh, dat, dat schrijf ik ook in mijn boek. Eigenlijk alles... Of je het of je nou over een commerciële organisatie heeft of, hebt... of je, je noemt de samenleving een organisatievorm. Daar gelden allemaal exact dezelfde eigenschappen en, en, en handelswijzen voor. En één van de belangrijkste is, is cultuurgoed. Waar zijn wij aan gewend? Wat vinden wij met z'n allen goed? Hoe, Normen, waarden en, en, en geloofsovertuigingen, uh, belief systems noemen ze dat dan. Het heeft niks met geloof te maken. Maar... Dus het is, het is, wij zitten met z'n allen in een soort een, een, een paradigma, een narratief. Die kant gaan we uit en uh, don't rock the boat. En ja, ik, ik vind het soms heel moeilijk om te zien. Aan de andere kant hebben we ook zoiets van: ja, uh, als als wij met 17 miljoen mensen zouden besluiten dat dat is wat we willen... wie ben ik om te zeggen dat het niet goed is? Hè? Ja. Dus ik heb ook zoiets... Ik kan wel zeggen, van ik wil graag een mooiere wereld maken. De, 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 dat is de moeite waard. Dat is ook waar ik dat boek voor geschreven heb. Hè? Want het kan eigenlijk veel beter. Waarom doen we dat niet? Ja. Maar er zijn ook veel mensen, ja, maar de, wij willen niet. Oké. Okay. Ja. Ja. We dus, gaan straks dus, in de... Ja, in de dus. tweede
0: serie gaan we even kijken hè, naar oplossingen. Ik wil heel graag nogal iets bij jullie aankaarten hierover. Dat is natuurlijk ook dat we maar, denk ik, hè, op dit moment één moeder aarde hebben. Ja. Waar we alle grondstoffen, alles gebruiken. <kijkt> ja. uh, ik ga even bij jou kijken, Natja. Voor de, de ecologie en de biodiversiteit, die, die, daar is duidelijk wat aan de hand. Er is dus een mm. disbalans. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ik kijk ernaar in uh, relatie tot de moeder, moeder aarde... Um, ik denk dat wij die relatie totaal hebben afgesneden, dus we zien het als separaat. Hè? Je hebt de aarde en je hebt wij, je hebt de natuur en je hebt de mens, terwijl wij zijn. We zijn zoogdieren. Als je het bevallen bent, dan weet je, je bent een zoogdier. Dus we, we, zijn, ja, we zijn, onderdeel van. En ik denk dat wij zo'n connectie missen met um, rituelen in ons leven. Ik heb laatst de closing of the Bone ceremonie gehad en dan. Uh, sluiten, zoals het ware, je, je energie en je, je botten na een bevalling. Maar het is een hele ceremonie, komt uit, uit Mexico, waardoor je kan verwerken. Dus ik zie in het westen, we staan niet stil bij geboorte, geboortegeven, dood. De grote uh, transformaties. Ja, dood is
0: eng, hè? Dat, we gaan niet meer dood. We willen niet meer doodgaan, denk ik. Hè? Dat is de... dat,
1: maar we willen erboven staan. We willen denken dat we dat in leven kunnen houden. Terwijl het zo'n, Het is de natuur. Het kan ook iets moois zijn. Het is een, een overgang. Um, dus we missen de rituelen. Naar, naar mijn mening de grote, maar ook de kleine. We missen de handen in de aarde. Echt letterlijk het contact met de aarde. Als ik, um, de Chatham Islands heet dat dan, um, als ik daar ben. Ja, ik moet wachten tot die aardbei gegroeid is. Ik kan niet naar de winkel gaan, want die is er niet. Dus je gaat leren te leven met die cyclus van de natuur en geduld te hebben en te zaaien en te oogsten. Dus je, je bent letterlijk in contact met moeder maar en je ziet dat zij geeft en jij geeft terug. Maar als dat afgesneden wordt en jij loopt naar de supermarkt... en je ziet zo'n plofkip wat lijkt op... nou ja, niet op mijn kip, ik weet niet waar het op moet lijken. Hè? Dat, ja. Maar die connectie dat het een dier is, dat is weg. Complete dissociatie, dat je een, daadwerkelijk een dier opeet, Terwijl als ik zeg, hier gaat die kip maar doodmaken... Ja, oe, oe. dus er is zo'n dissociatie van, van dieren, van de natuur, van, van inderdaad de natuurwetten. En ik denk dat het zo belangrijk is ook om. Uh, minder afhankelijk te gaan worden, om zelfvoorzienend te gaan worden... ...om meer zelf te gaan leren om te provider voor onszelf. En
0: hoe gaan we dat doen? Want als je kijkt naar de grootmacht in de wereld... ...dan heb je de, de GMO, hè? dus we krijgen eigenlijk dat ja. op het voedsel al met DNA's... Hè? ...het wordt allemaal anders gemaakt. Nou, We zijn bijna al zover dat dat met ons ook gaat gebeuren. Ja. Want ik denk dat we naar een tijdperk gaan van de maakbare mensen. Hè? Ik denk ook dat je de digitale revolutie op zichzelf niet kan tegenhouden... ...maar hoe, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het ongelooflijk um, arrogant is <laughs> om te denken dat wij het beter weten dan de natuur. Het is zo complex. Ik denk dat we dat nooit helemaal gaan snappen. En dat we ook oké okay moeten zijn met niet weten. Maar dat is natuurlijk best wel eng en onveilig. En ja, ik zelf zie het als um, in plaats van centraal. Dat we dus echt decentraal mogen gaan leven in communities. In verbinding met elkaar. In, um, als ik simpelweg kijk naar moederschap of vaderschap, ouderschap... Hè, dat daar brengen we de nieuwe mensen uit voort. It takes a village, maar waar is de village? Yeah. We hebben carrière. Ik, ik, ik heb mijn carrière, maar ik heb ook drie kleine kinderen. Hoe ga ik dat combineren zonder dat ik mijn tribe heb? Want iedereen is op zichzelf gericht. Dus ik zie hoeveel burn-outs er zijn, hoeveel depressies er zijn... hoeveel ja, onnodig eigenlijk uh, leed en stress er is. En dat is nog een punt. Kijk, op het moment dat jij bezig bent met surviven, met overleven... dus je kijkt door de lens van overleven en je bent aan het overleven... heb je letterlijk geen capaciteit om te kijken naar leed... wat niet op jou van toepassing is. Want dat is daar en ik ben aan het overleven. Toen ik aan het overleven was, keek ik niet naar die stukken. Want ik was met mezelf bezig. Het was pas toen ik zelf in een positie kwam waarin ik verder kon kijken... Dat ik, ...dat ik daar wat mee kon. Dus op het moment dat je mensen in overlevingsstand houdt... ...die constant naar die wortel aan het rennen zijn... ...want hè, we willen meer, we willen een grote auto, we willen een groter huis... ...en we denken dat dat belangrijk is. En we zijn daar achteraan aan het rennen en vervolgens kijken we televisie... ...en zitten op social media. Ja, Ga dan nog maar eens dit doen en, en je druk maken om wat er eigenlijk echt allemaal aan de gang is.
0: Jij zei net je, je ziet dat mensen dan graag die controle willen. Maar dat zien we ook bij grote organisaties even. Ja. We, we zijn bijna zover. We krijgen EIDAS. Hè? Als ik, dat is voor de mensen thuis. Dat is dan dat we een digitale munt gaan krijgen. Maar daar zit denk ik wat achter. Hè? Dat is vooral heel veel controle. En dat, dat is... ook. meerbaar. Uh, ja, ja. en dat, dat, je, dat je eigenlijk ziet van, ja, de naam is al gevallen. Social Credit System. Uh, ik denk dat er al heel veel wetgeving zelfs al geregeld is dat we daar naartoe gaan. Ook binnen de EU. Hoe kijk jij daarnaar? Want we gaan, dus naar, we gaan naar een digitale revolutie. Je ziet aan de ene kant dus dat eigenlijk de machten gaan naar een soort controlesysteem. Hoe moeten we dat oppakken even? Wat, wat moeten we daarmee doen? Want... Ja, dat is een hele goede
2: vraag. <laughs> Lees mijn boek. Nee, uh... Ja, nou graag. Ja. Voor de uh, mensen thuis. Er is een meneer geweest die heeft in 2014, ik probeer even aan te haken, 2014, Alexander Wisner-Gross, University van Harvard. En die heeft gezegd van, uh, we zijn op zoek gegaan naar wat intelligentie eigenlijk is. Hè? En het blijkt dat we intelligentie eigenlijk moeten zien als een kracht die er altijd naar streeft om maximale toekomstige vrijheid van handelen te, te ondersteunen. Dus als je het hebt over adaptief gedrag, resilient gedrag, veerkrachtig gedrag, of nog beter, gedrag wat gedijt op veel verandering. Dus dat noemen ze dan tropofilia, ingewikkeld woord. Dan kom je eigenlijk alleen maar achter, de hoe meer opties je openhoudt, hoe meer vrijheid je in het systeem houdt, hoe intelligenter het systeem wordt hoe adaptiever, hoe veerkrachtiger het systeem wordt. Nou, dan komen er dus mensen naar mij toe van grote organisaties en zeggen van... ja, wij moeten wendbaarder, dat is het nieuwe jeukwoord in Nederland, wendbaarder worden. En uh, we hebben besloten om een nieuw uh, AI-systeem uh, te gaan introduceren om dat voor elkaar te krijgen. En dan is mijn eerste vraag van, weet je wat AI is? Nee, dat weet ze niet, maar dat heeft iemand ze verkocht, dus dan gaat dat gaat altijd worden. IBM, Google, erop. zeg maar op. En ze zeggen, nou, dat gaat jouw probleem alleen maar groter maken. Want wat gaat dat systeem doen? Die gaat nog meer veranderingen, nog sneller introduceren. En je mensen gaat het niet bijhouden. Hou het nu al niet bij. He, die, die, die curve die van verandering die loopt exponentieel. En ons aanpassend gedrag verloopt logaritmisch. Dat is ook niet zo gek. Luister naar wat uh, Natja zegt. He, dan wij, wij moeten terug naar waar wij mensen goed in zijn. Creativiteit, empathie, verbinding. He. En dat systeem dat gaat gewoon uh, doen wat het beste is voor de, voor de, voor de, voor de beurs. Ja. Dus jij gaat, gaat daar helemaal niet aan dus uh, in die grote organisaties zien we precies hetzelfde gebeuren als in de samenleving. Raar, raar, hoe zou dat komen? Uh, dat men, de, men een verdergaande, zeg maar... Um, ja, het is een abstraherend proces. Het wordt, het wordt steeds verder uit elkaar getrokken. Ja, wat
0: je een beetje ziet hè, met de samenleving, dat de intelligentie al helemaal in de samenleving zit. Hè, want we zijn goed opgeleid, we weten al veel... En eigenlijk de, de systemen die om ons heen hangen, die, die, ja, die houden het misschien niet nou ja, bij. Ik,
2: ik vind we hebben dan intelligente mensen, tenminste, dat, dat, dat noemen we dan intelligent. Uh, maar even terug naar wat ik gezien heb. Hè? Vissen hebben IQ van een ja. Heel simpel. En toch, ja, en toch, en die hebben geen managers, ze hebben geen formele structuur, ze, hebben, ze kunnen niet praten, ja, ze, hebben geen, ze, ze hebben geen verstandelijke vermogens, en die kunnen dat ook. Ja. Waar zit dat dan in? Nou, kennelijk niet in het intellect. En even voor de record... Hè, de natuur doet dit al 150, 200 miljoen jaar. Daar ga ik even op aanhaken, even.
0: Ja, want ik, is, ja, ik heb hier nog even één mooi boek... even voor jullie ja. allebei... Deze is net uit, het begin van alles, uh, ja. de nieuwe geschiedenis van de mensheid. Ja. Er is ons van alles verteld over uh, dat we 10.000 voor Christus de eerste landbouwers hadden. Daarvoor ja, hadden maar Jagers zijn verzamelaars. <laughs> Deze twee mensen, ze heten allebei David, David Grabber en David uh, Winsgro. <coughs> die, uh, ja, die hebben eigenlijk gekeken jarenlang, uh, uh, zeg maar zo'n tien jaar terug, over wat weten we nu al inmiddels. Uh, ik vind het een erg dik boek, maar goed, uh, ja. het leuke is eigenlijk dat ze eigenlijk zeggen hoeveel we eigenlijk niet weten. Ja. En het, het mooie vond ik aan, aan dit boek is dat er zoveel verschillende samenlevingssoorten ja. al zijn geweest... dat we het eigenlijk allemaal al hebben meegemaakt. Of de samenleving hebben zich altijd al gevormd. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe, hoe kijk jij naar de samenleving nu? Zitten wij in zo'n overgang? Gaat er zich een nieuwe samenleving vormen, Natja?
1: Mijn boek heet Love Revolution, <laughs> dus dat zegt al wat. Ik, ik denk wel dat we in een, in een omkeerpunt zitten... En uh, ja, ik hoop natuurlijk zelf dat het een bepaalde richting opgaat. Maar dat, uh, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Het is wel heel interessant dat, dat de intelligentie... Ik denk dat intelligentie uh, die wij kennen, dat dat heel belangrijk is gemaakt. De dus slim, universitair, uh, slim uit boeken kunnen leren. Terwijl we allemaal een, een ander soort intelligentie bezitten. Een intuïtie, een innerlijk weten, een cellulair geheugen. Dat al die collectieve intelligentie dragen wij met ons mee. Ja,
0: de intuïtie is helemaal een onder, ondergewaardeerde... Ja. Ond, maar, maar dat, ja, dat, dat, dat wordt ja.
1: infrieur gemaakt. Terwijl het is dan, nee, want dat is belachelijk ha, ha, ha een onderbuikgevoel. Terwijl dat onderbewustzijn weet alles door dat collectieve geheugen die in ons zit. En vervolgens zeggen we, nee, 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 dat is, dat is belachelijk. De wetenschap, terwijl de wetenschap is bijna het nieuwe... Religie, Het is bijna dogmatisch. Het is bijna dit is, dit is wat het is. Terwijl dat juist niet is waar wetenschap over gaat. Um, dus ik, ik denk ook dat we meer mogen gaan naar... waar ook mijn werk over gaat, naar voelen. Naar je, weer in je lichaam wonen. Want we zijn wandelende hoofden weer in kunnen teppen... op die enorme intelligentie die we bezitten... maar die we vaak niet benutten. Um, en ik denk dat op het moment dat wij terug kunnen komen naar dat... dat er een omslagpunt gaat komen. Um, en ik denk zelf dat steeds meer mensen daar doorheen gaan, omdat de pijn dus groter wordt. We zaten comfortabel, zeker in Nederland, het wordt steeds minder comfortabel. En mensen lopen steeds meer tegen de lamp aan en die gaan dan kijken, oké, okay, wat, wat kan ik doen? En het begint toch echt bij jezelf.
0: Hoe kijk jij daar Want, Evert, wat, wat, wat Natja zegt, want ja, die kinderen hebben wel die telefoon waar alles op staat en zit. Ja, dat is een lastige vraag.
2: Maar. Maar als je over een lamp wil hebben waar je tegenaan loopt, dan heb je er een. Zeg maar. ja. Samen met de politiek en. en, en weet je, dus de, de, de dogmatiek van regels op papier is leidend voor of jij happy bent. Ja. Nou, gaat buiten me vragen hoeveel mensen er happy zijn op dit moment met al die regels en die wetten. He? Dus ik denk dat dat juist het grootste probleem ja, is. Ik, dus ik heb zes miljoen aanhakingspunten. Maar net, ja. Iedere keer uh, als hij zegt van, ja, dat klopt. En, en die, die intelligentie die in mensen zit, ik, heb, ik denk nog eigenlijk dat die veel universeler is. Hè? Dat ons brein eigenlijk alleen maar een hele goede antenne is die dat oppakt aan alle kanten. Maar uh, ja, hoe denk ik erover, wat, wat gaan we krijgen, uh, de pijn wordt groter. Uh, het, het, toch zijn er nog steeds, precies wat je zegt, hè, mensen zijn comfortabel. Uh, het zal zo snel niet lopen, toch? Hè? Nou, dus wel, alleen daar zijn ze nog niet. En als je, als je gewoon een hele simpele marketing law zou willen volgen... Hè, dus de, de vision of innovation begint altijd met 2% uh, fans... en dan krijg je de early adopters en, de, en als je op het kantelpunt komt van ongeveer 15% van de samenleving... die dit nieuwe, deze nieuwe ideeën... Uh, of gewoon meer terug naar wie wij zijn... waarvoor we hier zijn, wat we nou eigenlijk doen. Hè? Wij, wij zijn geen productiemachines, we zijn geen human resources. Hè? We transient beings, dat is heel wat anders. Ja, maar dat is maar een klein. Als, als wij over die 15% heen komen... heb je misschien kans dat het, dat het doorpakt. Uh, maar dan zal de pijn toch nog nog even moeten blijven voordat die grote meute meekomt. Je hebt dan early adopters en uh, laggards en zo, early of late majority en zo. Nou, dus dat gaat nog wel even. Uh, de... Tussen mij en Chris bijvoorbeeld, Wij denken dat dit zeker nog tot 2027 door blijft uh, pruttelen voordat het echt. Het zijn echter.
1: Ja, maar je krijgt de weerstand. Want nou, ja. de, je hebt de early inderdaad adopters. Ik was een van de eerste mensen, tenminste in mijn wereldje. Die zei, uh, volgens mij is klopt er iets niet, gaat er iets niet helemaal lekker? Uh, de weerstand was, Maar dat wist, ik heb wel een be bewuste keuze gemaakt van oké, okay, ik, ik spreek me hierover uit. Ik weet dat ik de, de tegenaanval krijg en dat zie je ook met um, bewustwording. Het wordt eerst belachelijk gemaakt en...
2: En, en, om aan, ik bedoel, en dat is van alle tijden, hè? Ja, want, ja. want of je nou teruggaat naar Galileo of ja. Copernicus. Hè, de, Altijd. Ik bedoel, 500 jaar geleden wisten wij zeker dat de aarde plat was. Ja. Dat wisten we zeker, dat was wetenschap. En ja, 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 de man dat. is bijna op de brandstapel gegooid. Hè? Dus uh, dit is van alle tijden. Het gaat altijd volgens deze principes. Er zijn mensen die hebben, ja, die hebben een bewustzijn... en dat heeft niks te maken met intelle intellect, denk ik. Want toen de pandemie kwam, stapte ik bij een taxichauffeur in. Dat, die had geen universiteit, maar die had heel goed in het snotje wat er was. Hè? Ja. Dus de, dat, dat, het heeft meer te maken met het open zijn... Je uh, yeah, yeah, zintuigen zin aanzetten. Raken, zin en, en dat klopt ook precies wat Nadja vertelt. Het wordt ons gewoon gezegd, van, dat moet je niet doen. Zeker als je in het bedrijfsleven komt. Want gevoel is eng. Oeh, gevoel.
1: Maar je, je moet het toch huilen. bijna uitschakelen om het vol te houden? Nee, 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 nee? ik
2: heb dat nooit gedaan. Nee. Nee, nee, je krijgt wel een keer een deksel op je neus, maar dat hoort er dan bij. Alleen voor veel voor mensen is dat. Want een man mag niet huilen en zo. Ja. Nou, dat heb ik wel eens gehad. Dus, maar, en, en ik heb een poos ook uh, management consultant ga, geweest en ik heb mediation gedaan, NLP en uh, wat meer dingen, natuurgeneeswijze mee bezig geweest. En dan zei ik, ja, maar dat, jij hebt het altijd maar over gevoel. En toen zei ik van, ja, dat heb ik het, nou, de belangrijkste dingen in ons leven, mijn liefde, hè, jij hebt uh, geboorte van kinderen, dood, dat, dat is allemaal gevoel. Ja. En als jij naar het limbisch systeem kijkt, dat bepaalt 90% van alles wat jij doet. Dus wat, wat vind jij belangrijk aan die ratio? Tellen, vertel het me, weet je wel. Maar dat is een... En dan krijg je het volgende. Hè? Dus het, wat ons verteld is op school... De kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn. Dat neem je mee, dat, 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 dat creëert een soort uh, gemeenschappelijke sociale waarheid, zo je het wilt. Nou, als er een waarheid is, dan hangen mensen daar hun identiteit aan. Dus zo gauw jij daar gaan gaat zitten hakken... Ja, en dan gaan mensen in de hoogijzers. Dus ik heb, ik heb ook op een gegeven moment besloten, met, met, hè, ik, ik zie dit ook al heel lang, om te zeggen van ik ga niet meer proberen mensen te overtuigen dat wat ze nu doen niet goed is. Overigens, hoe alij. Nee, ik heb wel gezegd van jullie willen dat? Nou, dat, prima. Maar ik wil dat, ik wil wat anders. En dit ga ik neerzetten. En dat, dus ik probeer betere organisatievormen te maken, zodat mensen happier zijn. Hè? En dan voor People and Planet. En als de hele wereld zegt, van wij lopen achter de United Nation aan... met een 17 development goals, nou, prima. Maar geef mij dan nog een stukje ruimte waar ik het nog op die manier kan doen. Dus ik ben niet tegen iets, maar ik ben voor dat.
0: Ik vind het een mooie afsluiting. Wij gaan In de volgende serie gaan wij het hebben over mogelijke oplossingen... mogelijke initiatieven, mooie ideeën. Ik ben ervan overtuigd dat jullie dat hebben... en dat jullie er ook heel mooi tegen aankijken... We hebben het nu natuurlijk wel best een beetje zwaar gehad over problemen... maar het is wel mooi om het zo heel mooi te schetsen... vanuit de mens, vanuit de organisatie mm -hmm. en ook de combinatie daarvan. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze inbreng alvast. Mm -hmm. En uh, we gaan uh, denk ik heel snel de, de tweede serie met
2: jullie doen. En jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja. Waarom doen
0: wij dat niet?
2: Nou, nou ja, maar zijn, wij zijn geen vissen. Nee. Maar je hebt wel leren vliegen door naar vogels te kijken. Dat geloof je wel. Maar je gelooft niet dat de natuur ons kan laten zien, we zeiden het zo net al, 200 miljoen jaar doet de natuur dat heel. Zolang zijn wij er niet eens? En dan gaan wij zeggen wij weten het beter.
1: De waarheid die wij denken te hebben, los te kunnen laten. En dat is een bepaald fundament die je dan loslaat, want wie ben jij dan? En wat is de wereld dan? En dat is eng.